0: Нужный режим, да, который при котором государство может довольно быстро развиваться.
1: Эти э, режимы граничат с э, полнейшими диктатурами, с автократиями. Насколько теперь Токаеву получится укрепить,
0: это авторитарный режим Назарбаева, вообще будет ли он это укреплять и получится ли у него?
2: На самом деле политическая стабильность, она граничит с стагнацией.
0: Будут ли продолжены репрессии, которые мы сейчас видим?
2: Общество
1: должно созреть.
2: Мне кажется, только слабый режим хочет показать свою силу.
0: Получается, нам надо сейчас просто ждать. Просто... Вопрос
2: неоднозначный. Все-таки люди верят не популистам, люди верят реальным действиям.
0: Сәлем достар, бұл күлтебе подкаст. Біз бұл жерде өзіміз қызық деп тапқан тақырыптарды талқылаймыз. Бүгін талқылайтын тақырыбымыз авторитаризм, Қазақстандағы авторитаризм. Бірақ ә, айтып кетейін дедерім, ә, бүгінгі талқылау орыс тілінде болады, өйткені біздің құрметті қонақтарымызға, ә, бұл тақырыпта ойын өрбету орыс тілден ғайлы екен. Сондықтан ә, орыс тілінде болады және субтитрлар қазақша болатынын алдын ала айтып кетейін дедерім. Доброго времени суток, дорогие друзья, это Культюбе-подкаст. Мы здесь будем обсуждать тему авторитаризма, авторитаризма в Казахстане. Сегодня у нас в гостях профессор университета КИМЭП, факультета политология и международных отношений Нурсюитни Азбеков, исследовательница, политологиня, изучает авторитаризм в странах Центральной Азии и Южного Кавказа Софья Умарова-Дюбилей.
2: Спасибо
0: за приветствие. Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо. Да, мы сегодня хотели бы обсудить с вами вопросы авторитаризма, авторитаризма в Казахстане в частности. Ну, наверное, начнем сначала, что такое авторитаризм. Как вы понимаете авторитаризм? И является ли авторитаризм в развитии государства. Или же авторитаризм – это не нечто такое плохое. Просто когда мы все говорим о авторитаризм, мы подразумеваем э, нечто, знаете, такое ну негативное всегда. Может быть, это позитивное, и оно нужное, нужный режим, да, который при котором государство может довольно быстро развиваться.
2: Ну, авторитаризм, прежде всего, нужно понимать, это форма государственного управления, Это не демократическая форма государственного управления, при которой власть обычно сконцентрирована в руках элит, либо группы людей, либо одного управляющего государя. В авторитаризме присутствует, давлеющую роль играет одна партия, И существует некая единая система ценностей или идеологии. Вот, если вы нашли какие-то схожести с Казахстаном в этом определении, скорее всего, мы можем диагностировать, что все-таки в Казахстане есть какая-то доля авторитаризма.
1: Однако хотелось бы добавить тому, что только что сейчас сказала София. Вот, Арман, ваш вопрос. Да, авторитарный режим означает ли это... Обязательно, что страна будет неэффективная с точки зрения обеспечения граждан всеми благами. Нет. Еще раз повторяю, авторитарные режимы, их бывает очень много, так же, как и демократических режимов, все они отличаются открытостью, да? прозрачностью, человечностью даже, скажем так. Вот, поэтому а, открытые авторитарные режимы, они, скажем так, имеют человеческое лицо, соответственно, они довольно-таки даже продвинутые, там даже есть выборы, понимаете, там какое-то функционирующее гражданское общество даже может быть. В то же время есть и очень закрытые авторитарные режимы, где нет ничего подобного. Эти э, режимы граничат с э, полнейшими диктатурами, с автократиями даже, понимаете, с тоталитарными режимами. Авторитаризм – это нечто между демократией и тоталитарным полным режимом.
0: Да, допустим, нам говорят всегда, после развала Советского Союза в 1991 году но ну, невозможно было перескочить из тоталитарного режима в демократию. Авторитаризм здесь предполагался как такой переходный промежуток, когда мы должны были прийти в себя, нарастить немножко мышцы и потом уже плавно переходить к демократии. Вот, но у нас это случилось или нет?
2: В политологии есть такой раздел, изучающий вопросы демократизации. И это как раз сфера науки, которая занимается вопросами, как эффективно перейти из стадии авторитаризма в демократию. И как раз вот исследования демократизации, они как бы предвещали э, в то, то, что многие э, государства э, на постсоветском пространстве придут к этой э, желаемой демократии. Но так не случилось и вместо этого авторитарные режимы они стали более жесткие, сконсолидированные или собранные, и они достаточно стали живучими. То есть сейчас вопрос не стоит о том, перейдут страны, допустим, Центральной Азии к западной модели демократии. Вот как правильно Нурси сказал, демократии, форм демократии тоже очень много, а вопрос стоит в том, Что делают эти режимы, чтобы оставаться на плаву, чтобы сохранять власть?
1: Вдобавок, также хочется отметить, вот есть одна теория из литературы по демократизации, о которой сейчас говорила Софья. Действительно, вот согласно этой теории, на ранних этапах транзита от авторитарных к демократической системе правления, некоторые авторы считают, что в стране необходим... Довольно-таки очень жесткий режим, потому что на ранних этапах люди часто бывают, что у них нет традиции демократической, соответственно, все будут тянуть ВОЗ в разные стороны в обществе еще не сформировалось гражданское общество, да нет одного какого-то объединения или несколько объединений. Для того, чтобы спасти общество от утопания в болоте, в грязине, да? в этой трясении, в стране нужен сильный лидер или сильная партия, да? которая бы на ранних этапах держала бы все в ежевых рукавицах. Но это лишь одно из мнений. Конечно, есть люди, кто с этим не согласятся, посчитав, что Откуда возьмется эта традиция демократии, если мы не будем людям э, воспитывать в себе и социализироваться да, в данной среде? А если мы не будем проходить методом вот. да, проб и ошибок, если вот. мы не будем вот. набивать своих шишек. Uh -huh.
0: а, я хотел бы сказать об этом, что вот, допустим, мы говорим будем наверное, чаще говорить о Казахстане, да, это наша страна, это нас волнует. А, вот после 91 -го года а, у нас историки и политологи пишут о том, что до 2000 года в Казахстане была относительно, ну, демократическая система, да, у нас были относительно конкурентные и честные выборы, у нас был, ну, достаточно открытый и демократичный на тот период президент, да, первый президент Назарбаев. Но после 2005 года уже политологи отмечают, что у нас начался застой. То есть У нас уже отсутствует политическая конкуренция, у нас начались преследования политических э, лидеров из оппозиции, политические партии начали закрываться. То есть у нас уже начал формироваться э, авторитарный режим. да Но тогда я хочу спросить о том, что вот у нас был лидер, который заявлял о демократии, но потом мы все-таки стали авторитарной страной. Почему э, правители не хотят выбирать демократический путь развития для своей страны, а вот стараются удержать власть у себя. Да, и вот здесь может, провести на антипологию, дать анализ, мы, Казахстан является ли авторитарной страной вот, в этой связи, точно ли говорят политологи или нет.
1: Есть очень много рейтингов, эм, которые измеряют да, количество демократии в той или иной стране, среде, регионе, И вот по большинству из этих рейтингов в Казахстане нет демократии в западном ее понимании, да? олицетворяющими себя через выборы, через гражданское общество, гражданские права и так далее. В этом отношении, да. Но вы правы, в 90-х действительно... Рано, конечно, говорит что у нас была демократия. У нас было демократическое такое приоткрытие, да, скажем Початки, так. да, 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 сегодняшнего
0: да. дня, наверное,
1: да. Конечно. Много Я вот сказал бы, вот с 91-го года, с момента обретения независимости, до конца 90-х, вот, в этом промежутке у нас были какие-то намеки на то, что э, у нас, возможно, мы выстрелим, да, и станем островом демократии. Однако, вы правильно подметили,
2: Мне кажется, этот переход случился к авторитаризму чуть раньше. Я бы назвала переписывание и принятие второй конституции 9 пят -го года началом как раз таки поворота в сторону авторитаризма, когда у нас из государства становилось суперпрезидентской державой. И президент получил возможность самостоятельно назначать Акимов области. Mm -hmm. и, и также вот я недавно изучала вопросы, связанные с медиа. И в медиа тоже, допустим, до 97-го года было очень легко а, самому зарегистрировать а, а, любую... А, Передачу на радиоволне, например, это было достаточно доступно, дешево и с точки зрения закона легко. Но в 97-м году этот закон изменился, и э, основать свое медиапространство стало очень сложно. То есть, вот например, в медиа этот, э, авторитаризм пришел в 97-м, с, с точки зрения большой законодательной власти, наверное, с 95-м такой слом произошел.
1: Да,
0: ну, э, то есть э, я говорю о том, что э, после там 10 лет правления uh -huh. можно ли говорить о том, что э, правитель, да, президент, он почувствовал вкус власти. Uh -huh. Он почувствовал себя спасителем. То есть это первое Сейчас не надо давать демократии, потому что сейчас ну, такой переходный период, и страну надо жестко держать и вывести ее ну, на рельсы дальнейшего развития. Это,
1: скажем, такой оптимистичный сценарий. Если мы были бы оптимистами и думали бы хорошо о нашей власти, то эта теория бы работала. Однако, стоит не забывать о том, что в 90-х годах, годах было подписано очень много договоров с нашими инвесторами эти договора, то, как они подписывались, я не буду упоминать здесь скандалы казах и все вот это вот связанное с этим, просто власть уже хорошо связала свои руки с ресурсами, да, с природными богатствами, они уже, скажем так, хорошо обогатили себя, поэтому им уже не было смысла продолжать демократические реформы, потому что демократические реформы означали бы прозрачность, означало бы судебную систему независимую, они бы потеряли бы все, что они приобрели не совсем законным путем в 90-х годах. Поэтому они были заинтересованы вдвойне в том, чтобы систему консолидировать и сохранить ее в авторитарном виде.
2: И еще другая интерпретация возможна которую сам назарбаев пропагандировал что давайте сосредоточимся экономика в начале потом политика давайте заживем внача хорошо mm -hmm. и будем проводить экономическую либерализацию mm -hmm. приватизацию и все остальное А потом мы уже поговорим о более высоких свободах, о политических свободах, которые никогда не наступили. И вот вы правильно заметили, что Назарбаев в 90-х годов и Назарбаев начала начале 2000-х годов – это два разных политика. Mm -hmm. Как человеку свойственно меняться, так и, я думаю, автократу, технократу тоже свойственно меняться. А, ну, власть
0: mm -hmm. меняет, да, конечно, безусловно. Ну, э, в начале экономика она работала благодаря высоким ценам на углеводороды, mm -hmm. да, высоким ценам на нефть, в первую очередь, для нас. Да, и на, в начале нулевых, до 2008 года, и правда, казалось, что мы очень хорошо зажили. Да, в Казахстане в целом экономически очень быстро развивался, mm -hmm. и вроде казалось, что все хорошо. Но у нас есть примеры и других авторитарных стран, наших соседей, у которых не все было так хорошо. да То есть в чем... Э, секрет вот это долголетие авторитарных режимов особенно сейчас когда есть ну, свобода свободный доступ к информации ну относительноительй да, интернет когда вы можете видеть что происходит какие хорошие успешные модели там в виде западных стран да, и народ ну в любом случае определен частный народ продолжает верить тому что стране вот нужен Именно этот лидер, и только при нем мы сможем хорошо жить.
2: Ну, у меня есть такой, наверное, развернутый ответ на этот вопрос. Почему авторитарные режимы, они все-таки долгоиграющие? Почему режим Назарбаева смог просуществовать 30 лет и до сих пор достаточно сильный? Мне кажется, ответ заключается в трех важных составляющих. Первое — это сильные дискурсы или нарративы государства. То есть граждане хотят верить в светлое будущее. И если, допустим, сторона Советов обещала там каждую пятилетку, что жизнь будет улучшаться. То же самое в какой-то более современной интерпретации мы видим там и в той же программе «Рухани Жангару», и «Казахстан 2030», которая достаточно успешно а, была проведена. и а, То есть люди хотят верить дискурсам, и для этих людей создаются дискурсы. Второе — это проведение масштабных мегапроектов или мега-ивентов, которые тоже позволяют показать успешность этого режима, как внутри этой страны, то же самое, Экспо, Азиада и так далее, так и заслужить какое-то международное признание. И третье, когда вот эти два ключевых ключевых стратегии исчерпаны, дискурсы и мега-эвенты, в силу вступает репрессия. То есть репрессия это самое самая не как бы опасная тропа, чтобы э, удержать власть.
1: Я хотел бы добавить просто, вы только что сказали о наших соседях, получается, да, да Казахстан и наши центральноазиатские соседи. Тут видите еще в чем дело? Часто, когда э, посещаешь Кыргызстан, общаешься с местным народом, и э, некоторые часто вот говорят, вот у вас, мол, есть нефть, поэтому как бы, да, неудивительно, почему вы настолько нас опережаете. Потому что, объективно говоря, так оно и есть. Наличие природных богатств uh -huh. также говорит о существовании другой теории, проклятие ресурсами. Uh -huh. Те ресурсы, которыми страны обладают, это могут быть не только центральноазиатские много очень ближневосточных африканских государств, да, странах стран второго, третьего мира, они используют эти богатства для того, чтобы откупаться да, от народа от запроса на перемены, поднимая зарплаты бюджетникам, пособия, да, проводя вот эти вот мега, реформы, мега различные события, как экспо там и так далее. Да. Тем самым у граждан складывается впечатление, что все замечательно, вот цена на нефть растет, в принципе, наши зарплаты тоже растут. Понимаете? Вот да, таким да. вот образом они дают народу выпустить пар, скажем так.
0: Да, это понимаю, но Крылосстан, наверное, в этой категории самая демократическая страна это ну, когда-то называли островком демократии до да, mm -hmm. центральной азии но ну, есть пример таджикистана mm -hmm. да, да. ну страна не особо богата природными ресурсами а, достаточно ну, относительно наверное даже нас бедное население mm -hmm. но при этом ему или рахмон продолжительное время mm -hmm. тоже порядка за счет репрессий
1: как только что софия сказала есть три столпа авторитаризмов да это легитимизация Через выборы, через вот эти различные мега-события. Второе – это репрессии. Если не получается так, они будут опираться на другой ножку стула да, через репрессии. И третье – это идёт кооптация. Они начинают выкупать, подкупать оппозицию, там предлагают им замечательные посты там да на службе. И всё. Вот они, три столпа, на которых держится стабильность авторитарных режимов.
0: А, ну, это для внутреннего населения, а для внешних партнёров. Господин, есть западные страны, которые всегда выступают за развитие демократии, но после выборов президентских, парламентских выборов, кроме озабоченности, ну, ничего не высказывают, да? То есть главы этих авторитарных режимов остаются, весь так сказать, рукопожатными, их принимают, да, на Западе, в Белом доме, в Букингемском дворце. То есть они абсолютно легитимные правители. Хотя и в прессе их могут осуждать, да, на Западе. То есть в чём секрет? То есть Запад не заинтересован же в развитии демократии, получается?
1: Почему это не заинтересован? Очень это заинтересован, тратится столько, да. столько миллиардов долларов ежегодно. Просто это уже вопрос геополитики.
2: И суверенитета этой страны, да, то есть... Несмотря на то, что западные державы могут проспонсировать какие-то демократические программы, инициативы, поддержать гражданское общество в том же самом Казахстане, они не могут вторгаться во внутриполитическое устройство страны это первый момент. А второй момент, мне кажется, всегда есть обещание от Казахстана, что мы еще молодая демократия, пощадите нас. Мы либо азиатский вид демократии, либо у нас своя, своеобразная демократия, как мы ее понимаем. Да,
0: извините, что перевел. Я имел в виду то, что это же тоже один из пунктов легитимизации своей власти. То есть, смотрите, я встречаюсь с президентом США. Смотрите, я
2: стал председателем ОБСЕ. Да, смотрите,
0: я председатель ОБСЕ, я встречаюсь с руководителем ведущих держав, и все нормально, да, mm -hmm. то есть никаких претензий нет, да, выборы, то есть mm -hmm. это для внутренних тех, кто говорит, что ну, выборы были нечестными, победили за счет фальсификации, то есть это же всем им очень четкий сигнал.
2: Да, но ОБСЕ, например, систематически публикует, что выборы и парламентские, и президентские в Казахстане, они были проведены не демократическим путем, да, То есть тоже вот эта вот градация лжи, она существует, да? Другое дело, ЦИК посмотрит ли на данные ОБСЕ или нет, это другой вопрос.
1: Да. Mm -hmm. yeah.
2: То есть это как некая игра, и игра на, на на разном уровне. Но вот я занимаюсь тоже Азербайджаном, и в Азербайджане интересный тоже был опыт, называемый... Так и, и, так,
1: и демократия,
2: э, икорная демократия, Осетрогр. э, э демократия. Э, это история о том, как азербайджанское правительство очень сильно хотело стать частью Совета Европы. И они, вот как говорил Нурсид, кооптировали, то есть они покупали разных европейских, им платили тоже как кор... деньги для того, чтобы лоббировали. они лоббировали их, чтобы они сказали, что Азербайджан впереди планеты всей, демократическая страна, и в конце концов Как бы получили этот статус вошли в состав европейского совета что является достаточно престижным для такой республики южного кавказа как азербайджан но это большой репутационный ущерб самому совету европы да, которые члены которого принимали эти подачки то да. То есть, мне кажется, ситуация не такая черно белая как она кажется, mm -hmm. да? И на западе не все так хорошо с демократией, как как это кажется из Казахстана.
1: Кроме этого, стоит не забывать, что у Запада также есть своя теневая повестка. Mm -hmm. Они не могут у них свои экономические интересы, да, свои интересы в сфере безопасности. Поэтому заставлять страну становиться демократией, тогда, когда это не очень выгодно национальным интересам западного государства это естественно будет неразумно а, другое дело
2: ссылки э, нурсулта назарбаева на то что какой прекрасный был авторитаризм в сингапуре и как он да. э, великолепно работал он тоже не может работать э, в услов в наших условиях почему в, э, потому что в сингапуре очень сильные политические институты на которые можетвиниться власть если э, и может поспорить с президентом И, и, и достаточно серьезное техническое развитие государства. В Казахстане все совсем по-другому, и наши политические институты, они скорее выполняют как бы услужливую функцию аппарату президента или самому президенту, не являясь независимыми игроками на политическом поле.
0: Ну да, Назарбаев довольно часто апеллировал к опыту Сингапура, mm -hmm. а, на, а, Турции, да, при Ататурке, то есть когда Турецкая республика только в 1923 mm -hmm. года, да, апеллировал к Японии, когда правящая партия довольно долго, десятилетиями находилась у власти, он объяснял их успех именно вот этой политической стабильностью. Но вы правильно говорите, что... В этих странах, в этот период была развита система сдержки противовесов, чего у нас не произошло. Uh -huh. То есть у нас страна, по сути, не была готова к уходу Назарбаева. Да? И мы не понимали, то есть как после ухода полного ухода Назарбаева должен был появиться другой, такой же лидер, который сможет это удержать. да И вот январские события произошли, и Токаев... Ну, получил всю полноту власти. Он у нас верховный главнокомандующий, он у нас председатель Совета Безопасности, председатель партии Нур-Отан, президент, суперпрезидент, да, его полномочия. То есть у нас, э, я хотел бы спросить у вас, э, насколько теперь Токаеву получится укрепить, это авторитарный режим Назарбаева, вообще будет ли он это укреплять и получится ли у него?
2: У нас вот всегда на повестке подавали политическую стабильность как некую очень позитивную концепцию. Да. На самом деле политическая стабильность, она граничит с стагнацией. Да? И вот что произошло? то Тукаев является переемником, или назовем это помазанником Назарбаева. То есть он... Эм, выступает как неким гарантом стабильности именно режима Назарбаева. И январские события, да, они немножко поменяли э, структуру власти, да, расстановку сил. И сейчас, мне кажется, э, очень важный момент, сможет ли Такаев, как независимая фигура, да, Удержать власть, провести реформы, в том числе и экономические, и демократические реформы, да, с той командой, которая на него формируется сейчас, сможет ли он отречься от назарбаевского наследия, да, это сложное достаточно наследие. Вот. Например, исследования по Латинской Америке, которые тоже изучают э, такой переход от харизматического лидера к не харизматическому yeah. лидеру, а я считаю, что Токаев больше технократ, а не харизматический лидер, они говорят о том, что либо этот новый переемник он должен сделать какой-то великолепный скачок, который э, даст ему э, как бы успех и принятие э, э, населением, Либо он уйдет, и уйдет вот эта старая эпоха предыдущего харизматического лидера. Я не знаю, какой сценарий будет у нас в Казахстане.
1: У меня очень пессимистичный пессимистический прогноз. Сейчас все говорят о новом Казахстане. Я бы не спешил бы сейчас одевать розовые очки, потому что это может быть новым, старым Казахстаном. Авторитарные режимы так просто они не уходят с авансцены. Они имеют необычайную способность Чтобы адаптироваться не к новым условиям вот когда у нас были цветные революции грузия там кыргызстан украина на тот момент авторитарные режимы были не готовы к встретиться с силой социальных сетей да, с силой внешних иностранных агентов скажем так социальных движений там и подобное Но за несколько лет они приняли очень карательные изменения в законы о политических партиях, общественных объединениях, об интернете и так далее и тому подобное. То, что мы сегодня увидели в Казахстане, это может быть лишь просто перегруппировкой сил, перед трансформацией, потому что в принципе, если мы посмотрим сегодня на состав правительства и парламента, остались те же самые люди. Проведение выборы завтра Я уверен, власти придут те же самые люди. И как сами же депутаты от Нур-Атана удивлялись тому, как они переобуваются на лету, мне кажется, это слова одного из депутатов были, они точно так же переобуются, если им это будет необходимо, если будет необходимо этому режиму. Не забывать легитимизацию. Они померяют название, уберут приставку Нур, переставят министров, по сути останется все то же. Потому что эта система она была построена на Конституции, на всех этих политических институтах, которые не могут просто работать иначе. Чтобы что-то поменялось, нужно полностью поменять Конституцию, полностью перекроить все органы власти. Только вот только тогда мы можем говорить, возможно, о новом Казахстане. Я хотел бы
0: вот обратить внимание, что авторитарные режимы, они же всегда строятся вокруг харизматичного лидера, да как вы сказали. То есть, ну... Назарбаев, безусловно, был харизматичным лидером. Да, но ну, э, Токаев, если не сможет сделать экономический скачок, о котором вы говорили, то есть на что он должен опираться тогда, как э, на идеологию, э, ну, экономика, наверное, с учетом того, что сейчас растет цена на нефть, возможно, будет благоприятной. И насколько это ему удастся то есть ну, стать легитимным новым правителем да, президента Казахстана.
1: Очень хороший вопрос. Хотелось бы также еще внести информацию дополнительную. Авторитарный режим – это не обязательно личность какого-то конкретного человека. Это может быть армия, это может быть армия, это может быть политическая партия. Обратите внимание на Китай. Да? В Китае это компартия. Си Цзиньпин уйдет, придет другой человек. Поэтому сейчас, возвращаюсь к вашему самому вопросу, Вот он на, на чем сейчас стоит авторитет Тукаева. Да. Он держится на том, как ему удалось вот этот вот весь бардак прекратить. кризис-менеджмент, да, Да, абсолютно верно. также не ему его авторитет держится также на, скажем так, поддержке, которую ему оказывает не граждански активная часть населения, а спящая часть населения, для которых он замечательный управленец, для которых он а сохранил страны. стабильность, собственно говоря, да? Вот, но, естественно, люди разочаровывались в самой партии Нуратан, поэтому говорить о том, что Нуратан является его основным столпом, опоры нет, об этом говорить не приходится. Как я уже сказал, это лишь то, как он справился с этой ситуацией и привычка у населения, у населения именно общественного мнения быть вместе с этим режимом, каким бы он ни был, есть стабильность и сон. Оченьки на свой, да? Это страх перед
0: перед будущим, сказать. Страх перед переменами, перед переменами, да. Ну вот выгадать, что то, что сейчас все говорят, что да, и спикер сената об этом говорит, и депутаты говорят, и парламентарии там, члены правительства, что Тухаев оказался сильным политиком, который в час Х никуда не убежал, остался и сохранил страну, да, предотвратил катастрофу. То есть вот эта легитимизация, но за ней последователи последовали же репрессии. То есть сеть заполнили десятки просто видео, фото, фактов э, истязаний людей. Mm -hmm. То есть это начались репрессии. может Мы можем уже об этом говорить, да, когда есть факт десятки фактов, что начались yeah. репрессии. То есть вот как это сыграет?
2: Uh, ну mm -hmm. вот то, о чем вы говорите, это называется, наверное, формирование нового культа личности, да? И можно поменять просто название, поставить имя другого человека и опять начать на него молиться. Другое дело, ну вот очень интересная мысль о том, что тот политик, который считает, что он останется в историю, он не будет строить свои монументы. И вот, к сожалению, настолько здесь такое короткое планирование в этом политическом поле, что мы не можем предвидеть, что будет завтра, да, и возможно, там через пять лет эта и ситуация изменится и э эм... Все повернется по-другому, придет некий Хрущев, который будет развенчивать культ личности Сталина, да, и начнется политическая весна. Скорее всего, политическая весна не начнется с подачи такая Это уже было понятно на встрече партии Нур-Отан, что он тоже в глазах общественности поддержал своего наставника. А
1: переменные в целограммах сумма не поменяется? ни в коем случае. Поэтому, как только что София сказала, возможно, культа как такового не будет. Тем самым режим просто переоденется, да, и ответит на те запросы, которые уже в обществе были последние несколько лет. Не будет больше проспектов Назарбаева, там и какие-то другие у нас там были вот, популизм, сейчас о нём все очень да. много говорят. Вот такие вот очень популярные меры, они на какое-то время казахша дегенде көз boyawshıq Да? Они просто немного смажут тона, краски и все. И общество продолжит дальше жить в этом русле.
2: И мне кажется, то, как Токаев правильно выстоит в этом новом геополитическом кризисе, связанном с Украиной, тоже покажет его как бы, роль как политика. Да? Угу. У нас сформировались достаточно тесные отношения с Россией. Мы записались во все возможные альянсы с Россией. То есть здесь у нас очень четкий вектор. вот И мне кажется, то, как Тукаев будет выстраивать и отстаивать национальные интересы Казахстана в связи с внешними угрозами, Это тоже определит его какую-то э, э, легитимизацию. Идееспособность. Идееспособность.
0: У Назарбаева, у него была очень сильная легитимизация человек который провел Казахстан через 90-е годы. Да. Да, это достаточно длительный период выстраивалось. Это, весь этот культ да, Назарбаева, он выстраивался все эти 30 лет. У Токаева нет этого времени. То есть сегодняшний режим, авторитарный режим, чтобы выжить, Да, чтобы не пасть, то есть все люди, которые во власти, они заинтересованы сохраниться, они заинтересованы остаться, продолжать ну, занимать эти посты. То есть что они будут делать? Будут ли продолжены репрессии, которые мы сейчас видим? да То есть будут ли преследовать политических активистов? Хотя э, президент декларирует э, достаточно э, ну, либеральные ценности, он говорит, будет многопартийность, Говорят, что должна быть политический плюрализм мы должны все с уважением относиться к чужому мнению должна быть свобода слова да, то есть будут наверное, пересматривать э, систему выборов там, мажоритарная или пропорциональная да это тоже будет меняться наверное то есть вот все вот эти э, заявленные вещи по демократизации их желание сохраниться вот, как это будет между собой коррелироваться?
2: Ну, мне кажется, это Макс Вебер сказал, что только у государства есть возможность легально использовать рычаги репрессий. И только по моим исследованиям, мне кажется, только слабый режим хочет показать свою силу. По-настоящему сильный режим, он не прибегнет к репрессиям, потому что репрессии — это дорого, это в долгоиграющей перспективе плохо, да, потому что оставляет вот эти большие травмы в социуме. И это непродуктивно. Все-таки люди верят не популистам, люди верят реальным действиям. И если жизнь конкретных людей улучшается в стране, то неважно, какой будет правитель, они будут доверять этому режиму. Если жизнь людей и их свобода ограничиваются, Ни о какой настоящей вере и доверию к власти не может идти речи. Да, и
1: репрессии, не забывайте, мы до этого уже говорили, о важности репрессий в авторитарном mm -hmm. государстве. Просто эти вещи будут делаться гораздо изощреннее, mm -hmm. вот, не так открыто, открыто, да, открыто и жестоко, открыто. как это было, хотя недавние события показали, куда уже открытие, мы видим все эти следы истязания, да? Вот. Поэтому я не думаю, что будет прям что-то такое сверхновое.
2: Репрессии, они могут только удержать ускользающую власть. Но они не могут создать... То есть репрессии ты не можешь заставить население полюбить себя как политического лидера. Но ты можешь а, а, как бы постараться а, завла... как бы завладеть этой властью и не... не, не лишиться её. Ну,
0: то есть вот вот эти два года до выборов, может быть, будут досрочные выборы, вот до даёт период удержаться, чтобы чтобы удержаться можно будет использовать репрессии или можно будет подкупать население.
1: И то и другое. Точно. Почему бы и нет? Это не взаимоисключающая политика. Он да, будет использовать все
2: стратегии, возможные конечно. для того, чтобы удержаться, продлить свою власть.
1: Да? Но больше, конечно, будет сделан акцент на таких вот социальных программах mm -hmm. для того, чтобы все-таки заработать очки, потому что раны еще очень открытые, свежие в памяти у людей. Поэтому к репрессиям, возможно, они будут прибегать меньше.
2: И вообще к репрессиям прибегают в авторитарных режимах крайне редко. Да. Это большое заблуждение считать, что авторитарные режимы выщи, выживают за счет репрессий. Репрессия – это последняя инстанция, которую применяют авторитарные режимы, чтобы удержать власть. А вот этих всех
0: так скажем, пытков, да, которые сейчас происходят в стране, мы узнаем посредством интернета, же, потому что ну, СМИ, оно по большому счету государственное, да, там не дают всю информацию. Вот. Как теперь государства, авторитарные страны в частности, как используют современные технологии? Как они работают в интернете, в интернете, в социальных сетях, да, чтобы создавать картинку законности да, своей деятельности? Как легитимизируется в социальных сетях?
1: У них у всех есть свои странички. Они очень активно реагируют на всевозможные петиции. Они в курсе всего этого. Я думаю, аппарат президента в целом и правительство, они мониторят ситуацию. Иногда бывает, что они даже прощупывают настроение общественное через всевозможные вбросы, так называемые. Да? Для этого существует очень много политических технологий, и на Западе. Как бы все это у них есть. Весь арсенал. Все это у них есть. Просто у авторитарных режимов, ко всему прочему, есть карт-бланш на прослушку и вот эти технологии да, слежения. Все это используется, как они говорят, во благо общественной безопасности, но мы-то с вами прекрасно знаем, что это очередной ресурс, которым они пользуются для того, чтобы продлить свою жизнь и э, набраться очков.
2: Да, и предотвратить любой Назревающий конфликт Если они mm -hmm. видят, что он формируется В социальных сетях то есть это все. И, и последнее исследование Называется Пегасус Очень четко показало, что а, За всеми активными политическими Активистами или независимыми Журналистами в Казахстане Ведется слежка и, и, и мобильных данных и, и интернет данных Может
0: же быть этот, Реакция на хайп Кто громче кричит они будут решать их проблемы, опять что вот мы решили вашу проблему, но о системных изменениях по большому счёту не говорит.
2: Но если вот вернуться обратно к январским событиям, Я, мне январь. мне кажется, что как раз-таки государство немножко проиграло, а, вот информационную повестку, потому что когда уже интернет появился у людей, и люди стали смотреть на другие источники информации понимали, что та картинка, которую мы лицезрели по Хабар 24, это не вся история, которой мы узнали. Она намного глубже и более сложная. И даже мы знаем, что были и фейки. Да? Люди начинают критически мыслить. В этом плане интернет-пространство позволяет хотя бы достучаться до каких-то зерен правды. Вот. И не зря мне кажется, и даже этот подкаст он будет выходить на да. пространство с ютюба, а не на государственном телеканале.
1: И Не забывайте, что госсекретарь, советник президента они тут же появились в публичном пространстве. Тукаев лично как минимум два раза уже появился. да Конечно, не совсем то, как этого ожидали правозащитники, но тем не менее они пытаются быть на виду. То есть они используют все эти выходы к обществу так же, как используют и блогеры.
0: Uh, у меня еще такой вопрос, у нас вообще весь разговор uh, ну, несет такую то что авторитаризм – это что-то очень плохое. <laughs> Может быть, uh, есть примеры стран, где авторитаризм, правда, стал таким начальным шагом к развитию общества, в стране, uh, к достижению как-то больших успехов.
1: Uh -huh. Вот вы недавно приводили в пример uh, Сингапур. Сингапур является прям ярчайшим примером к которому прибегают все диктаторы абсолютно, говорят, что вот мы скоро заживем, потерпите немножко, скоро все будет, нужно немного напрячься, нужно немного позабыть о своих политических амбициях и мечтах. вот Но помимо Сингапура есть и другие примеры, когда собственно сами жители этих авторитарных стран не желают никаких демократических перемен. Тут имеет силу культура теория политической культуры который говорит о том, что иногда бывает отсутствует сам запрос к демократическим преобразованиям со стороны общества. Получается, что мы видим с вами совпадение или э, совместимость авторитарной политической культуры и авторитарной формы правления. В таких случаях они друг другу нуждаются. Соответственно, люди будут любить свой режим, каким бы он авторитарным ни был. Возьмите тут же ирак возьмите тут же ту же ливию да сегодня очень много есть информации о том как собственно жители жалеют о том что свергнули их лидеров понимаете и они ностальгируют uh -huh. по тем временам поэтому не обязательно страна должна быть очень благополучной она будет возможно в экономическом плане отставать находиться где-то в стороне, ну, в категории стран третьего мира, но при этом, если мы посмотрим на рейтинг счастья в мире, они покажут вам колоссальный уровень счастья и жизнью. Потому что это их быт, это их традиции, это их культура. И именно по этой причине в некоторых э, восточных странах э, появляется вражда к западу и к западным ценностям. Угу. Потому что люди понимают, что та же самая демократия несёт за собой. И плюрализм, и толерантство, mm -hmm. и права секс и, и все, 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 что с секс-меньшинством, и всё, 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 пакет
2: связано. демократии, да? Ну, <свят> что,
1: что может достаточно враждебно
0: быть, да, для их Культура, культуры. Да. Вот именно, ну, ладно, Ирак. Ливия это страны, которые пережили войну да там Мне кажется, сейчас любой человек, переживший войну Он бы захотел вернуть все назад да, Ту стабильность Пусть там, кто бы не был Пусть бы это будет Саддам Хусейн Пусть он будет еще жестче Но нужна вот этот мир и стабильность Но есть пример Сингапура То есть, где происходит вот этот качественный э, скачок, скачок да. да Когда страна э, переходит к демократическим ценностям
2: Ну, мне кажется я бы привела в пример другую группу стран это страны балтики да? как некие это наверное не классический пример успешных стран перехода от -то тоталитарно авторитарной формы государства в демократическую, но тем не менее это вот какой-то такой формат, проевропейской формы демократии, я не знаю, если вы были, допустим, в Эстонии или в Латвии, вы видите, как в Эстонии очень эффективно работает государство посредством как раз e-governance, да, все, что является приложением в сфере госуслуг онлайн, там великолепно работает, развивается робототехника эко-активизм и так далее, и так далее. То есть это вот примеры таких современных э, демократизирующихся государств, э, которые были родственны нашим странам, но сейчас имеют другую судьбу. Ну, то есть скачок, он
0: зависит ли от личности правителя? Был ли Куанью, да, при нем... Да, была эта система ага. сдержки противовесов, да, когда антикоррупционная служба могла задержать вне зависимости от близости к первому руководителю любого коррупционера. Да, то есть ага. Ликваню сам был заинтересован в развитии страны. То есть нам нужен, получается, лидер, который будет в этом заинтересован.
1: Тут тоже много есть теорий. Одни теории говорят, что инициатива должна исходить сверху, топ-даун, да, так скажем. Для этого нужно, чтобы лидер был искренне верен демократическим преобразованиям. Вот, например, в Чехии Вацлав Хавелл, да. когда он пришел к власти, он всецело верил в это, и он принес за собой демократический прогресс. Есть другие теории, которые говорят, что запрос должен идти снизу, общество должно созреть. Я недавно приводил пример культуру политическую. Да. Кто-то говорит, что для этого нужен действительно экономический прогресс экономическое развитие. В стране должен должна появиться частная собственность, защищенная. В стране должна появиться образованная элита. Да? Должен, должен появиться средний, средний класс. класс. Видите, теории очень много. Вот в Сингапуре люди давно уже к этому созрели. Но власть не заинтересована в этом. Поэтому они упираются как на репрессии, так и на другие механизмы для того, чтобы сохранить эту авторитарную оболочку. Хотя при жизни еще Сам отец нынешнего президента Ликоанью говорил, что мое дело, моя миссия была да, принести экономическое развитие и блага этим, этому народу, чтобы они в будущем могли уже ни в чем себе не отказывать и уже жить в демократической свободной стране. Однако, когда он ушел, его последователи не принесли с собой демократические преобразования. Поэтому эта теория тоже имеет под собой очень много противовесов. Ну, я
0: понимаю что демократия на ну, само по свету не панацею да? может быть демократия э, и вправду может навредить стране да? запрос ну, ну, легко да то что вы только что приводили примеры ливии ирака да то есть мы не знаем какие потрясения могут случиться к тому же там вы говорите о частной собственности то есть но ну, у нас не защищена да, частная собственность мы сейчас не говорим про одну квартиру или дом мы говорим про бизнес да он у нас не защищен мы есть факты рейдерства да, о которых сейчас начали говорить у нас нет достаточного количества среднего класса еще у, у нас не было этой культуры то есть получается нам надо сейчас просто ждать то есть население к сейчас в казахстане после январь событий есть запросы Да, запрос на изменения, на демократизацию, на честные выборы, на создание партии, своего свои волеизъявления. То есть не приведет ли это все к хаосу? Да, и, и Наша власть этим, и нынешняя власть, и предыдущая власть, да, хотя она одна и та же, она нам говорила об этом, что «будьте аккуратны». У нас вот на севере есть сосед, который отхватил Крым, да. У нас есть северные территории. Там есть большой Китай. Здесь есть мусульманский мир Афганистан, да, в частности, где достаточно все неспокойно. Нам сейчас, ну, нужна полная консолидация и стабильность. Может, нам надо опять продолжать вот консолидироваться вокруг нового президента и жить, по крайней мере, вот в при этой стабильности.
2: Ну, мне кажется, вот Мы начали разговор сегодня с того, что нет в классическом понимании чистых режимов, которые авторитарны, и чистой демократии, наверное, тоже нет. Мы больше эм, придержимся какого-то пути гибридного формата, где есть и признаки демократических просветов, и авторитарные тенденции. Да? Авторитаризм — это прежде всего про вертикаль власти. Если эта вертикаль власти действительно действует как слышащее государство, государство, которое заботится о своих людях, то это, наверное, то государство, в котором каждый из нас бы хотел жить. Но если это государство, в котором маленькая группа элит озабочена только своим выживанием внутри этой власти и собственным обогащением, и, по большому счёту, и всё равно а, на то, как живут а, большинство людей, то, наверное, это то государство, в котором никому бы из нас не было хорошо и тепло и свободно. А, вот. а, мне кажется, что выбор а, здесь как и системное изменение, так и какое-то общественное должно созреть общество тоже для таких преобразований.
1: Отвечая на ваш вопрос, созрели ли мы, да, да, готовы как мы. Как мы? мы поймем, что вот народ... Вопрос э, неоднозначный, потому что он может э, э, быть отвечен каждым человеком по-разному. Тут нет да. теории, да, мы очень много говорили о теории сегодня. Нет теории, которая бы сказала бы, или нет рейтинга, который сказала бы, что Казахстан, опа, провели да, какую-то вот... математическую формулу, они, мол, готовы. Такого нет. Uh -huh. Мы имеем дело с с политикой, с миром политики тут чисто вопрос мнения, например, лично мое мнение я бы так сказал, что если мы будем и дальше ждать, то у нас также не выработается культура мирного протеста например, да мы также будем дальше заниматься попустительством и позволять олигархам обогащаться выводить капитал из страны да? потому что не будет свободных СМИ потому что не будет запросов не будет мирных митингов и так далее вот. но С другой стороны, к сожалению, есть и такая беда, что действительно определенный сегмент нашего общества, он довольно-таки еще маргинален. Это как дать гранату мартышке, да? Потому что это проблема всех молодых демократий в стране, где еще не сформировалась культура выборов да? тех же самых культура свободы слова, то есть мы должны говорить открыто, при этом мы должны уважать чувства другого человека, да, и так далее. Культура, например, журналистская этика. Журналисты некоторые, возможно, не умеют писать так, чтобы не обидеть, не задеть чувства какого-то другого человека, да, должны быть какие-то этические соображения. Все это несет с собой вот демократические ценности в целом, да, западные ценности. Вот. Но тут некоторые скажут, что они никогда не при, приживутся в этой стране. Такое тоже есть мнение, да. Но, когда это сказала София, нет идеального белого, идеального черного. Демократия – это не точка назначения, это процесс. Это путь, да? Да, это процесс. Тяжело, мы не можем сказать с нами, что есть какая-то уже идеальная демократия в мире. Есть страны, которые чуть выше, чуть ниже в рейтинге демократии. Поскольку, поскольку сами граждане этой страны довольны своим правительством, да, своей политической системой, своими жизнями, мы можем говорить о том, что все замечательно. И пусть, если она даже и не будет демократии, пусть она будет отставать очень сильно, но если в этой стране не нарушается права человека, если люди довольны своими жизнями, то почему бы и нет? Какой бы это режим не был? Понимаете? У вот вас свое мнение?
0: Я хотел сказать о том, что последние события показали, что запрос есть на изменения. Если власть будет готова хотя бы немного пойти навстречу людям, дать небольшой хотя бы пакет да, реформ политических изменений, то страна вполне возможно будет развиваться вот в этом же русле. Или она будет качественно другой уже.
1: Это очень тяжело на это сейчас сказать. Потому что, как я уже говорил, они могут э, все это преподносить в другом свете. Поэтому даже сейчас, если я дам очень положительную оценку их э, предполагаемым предпринимаемым мерам, я могу ошибиться. Здесь очень много места для спекуляций. Вот. Но в целом, да, мне как человеку, лично как гражданину этой страны, хотелось бы видеть побольше реформ. И мне не хотелось бы, чтобы, вот, как вы только что сказали, дадут немножко там реформу. Нет. Время уже прошло. Вот этих небольших реформ, заискиваний, заигрываний. Пора внедрять конкретные коренные реформы. И таких предложений очень много поступает со стороны гражданских объединений. там Кто-то требует изменения в Конституцию, кто-то требует правозвращения парламентской республики и так далее и тому подобное. Эти вещи нужно уже внедрять.
2: Я отвечу так. вот В коронавирус мы все с вами поняли, как важна профилактика здорового образа жизни. То же самое в политике. Да? Если не проводились поступательные продемократические реформы, то сложно ожидать какого-то другого исхода. Здесь уже нужна операция, наверное. И вот это операционное вмешательство и реальное изменение не просто на бумажке, написанные, хорошие реформы и не примененные в жизни, они не работают. Их нужно действительно внедрять. Должна меняться структура, должна меняться система распределения власти, назначения Акимов, проведения выборов. И если вот это все купе эта операция будет успешно проведена, тогда, я думаю, мы заживем в новой демократической стране. Если нет, что-то пойдет не так, то А, я не знаю, пациент этот выживет или нет.
0: Будем надеяться, что выживет, и страна будет развиваться в том ключе, в котором захотят большинство населения. Спасибо за то, что вы пришли. Сегодня у нас в гостях был профессор Кимэп, Нурсиид Ниазбеков и политологиня, исследователь София Умарова. Исследовательница. Исследовательница, извините. София Умарова Дибелей.
2: Спасибо Спасибо большое. Спасибо большое.